0: Herzlich willkommen zum SDG-Adventskalender in der Fabrik für immer. Heute das 18. Türchen, in dem es um die SDGs und die Politik geht. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik
1: für immer.
0: Zunächst wieder ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG-Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Nachdem Lieferketten allgemein und im Speziellen immer mehr in den Blickpunkt der Politik, mehr noch in den Blickpunkt der Kundinnen und Kunden sowie der eigenen MitarbeiterInnen geraten sind, werden die Verletzungen von Menschenrechten und Ökosystemen immer weniger hingenommen. Die INA ist dabei eine Ansprechstelle für Unternehmen bei allen Themen rund um Nachhaltigkeit in globalen Agrarlieferketten. Ich habe mal nachgesehen, da gibt es Veranstaltungen zu allen möglichen Themen, zum Beispiel entwaldungsfreie Lieferketten oder wie der Aufbau von neuen, nachhaltigen Anbauregionen unterstützt werden kann. Oder auch zu so Themen wie Digitalisierung in Lieferketten. Also viele Querschnittsthemen, die dabei helfen, unternehmerischen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Abonniert einfach den INA Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben. Entweder über die Website nachhaltige lieferkettenorg oder eine Nachricht an ina.giz.de. Updates gibt es auch über die LinkedIn-Seite der INA. Das alles ist in den Shownotes auch verlinkt. Ja, unsere 17 STGs sind mittlerweile alle vorgestellt und wir haben aber noch sieben weitere Türchen in unserem STG Adventskalender und wir öffnen das erste Sondertürchen und dahinter versteckt sich heute Dr. Katharina Reuter. Sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Sie war sehr nah dran an den Koalitionsverhandlungen der Ampelkoalition, wie man halt da nah dran sein kann. Und heute geht es darum, wie sich eigentlich die SDGs bis dato in die politischen Handlungen eingebracht haben, beziehungsweise auch jetzt zukünftig im Ampelkoalitionsvertrag stattfinden. So, Katharina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich.
0: Katharina, 2015, als die Agenda 2030 bei den Vereinten Nationen schlussendlich verabschiedet wurde und so auch die SDGs in die jeweiligen Staaten implementiert wurde, das war zu Zeiten der Ära Merkel. Wie hat eigentlich diese Ära Merkel die SDGs in die deutsche Politik übertragen?
1: Ja, also zur Ära Merkel sind natürlich beispielsweise bestehende ähm, Rahmenwerke, die man schon hatte, wie die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, haben dann versucht, äh, die SDGs eben auch mit einzubinden und da quasi Bezüge herzustellen. Aber es war jetzt in dem Sinne kein, ähm, kein echtes Steuerungsinstrument. Äh, und wir sehen es ja auch einfach dann an den Entscheidungen der letzten Jahre. Es ist, ne, es ist kein Gesetz beispielsweise nicht verabschiedet worden, weil es eben den SDGs zuwiderläuft. Und leider haben wir da ja jede Menge Fehlentwicklungen auch gesehen.
0: Ja, wer hätte denn da eigentlich die Kappe aufhaben müssen? Ist das die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin, des Kanzlers oder liegt das äh, in einem Ministerium?
1: Ja, also da, das ist schon ähm, auch dieses ganze Thema, beispielsweise deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist ja im Kanzleramt angesiedelt, von daher ja, das wäre über die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin natürlich gegangen ähm, da stärker einzugreifen.
0: Also festgestellt, im politischen Alltag haben sich bis dato die SDGs in, in der Exekutive jetzt nicht wirklich äh, wiedergefunden. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also man kann sicherlich quasi äh, beispielsweise in einzelnen Bundesländern oder auf kommunaler Ebene, findet man sicherlich gute Beispiele, wie dann eben versucht wird, nach den SDGs eben auch Verbesserungen und, und Programme zu starten. Auf jeden Fall. Aber wir sehen natürlich und haben die letzten Jahre ja eben auch immer wieder kritisiert, dass eben einfach für eine nachhaltige Entwicklung bestimmte andere politische Rahmensetzung notwendig gewesen wäre. Und das ist, das ist ja nicht passiert. Und von daher haben wir sehr viel und sehr oft ne, die 17 bunten Kacheln gesehen und man hat sich gerne mit ihnen geschmückt. Aber eben danach gesteuert und danach Politik gemacht wird leider ja noch viel zu selten.
0: Das soll jetzt anders werden im Rahmen ähm, der Ampelkoalition hoffentlich. Ähm, was hast du da beobachten können in den letzten Wochen innerhalb der Koalitionsverhandlungen beziehungsweise auch nach Durchsicht des Koalitionsvertrages, den du gelesen hast? Wo finden sich da die SDGs eigentlich wieder?
1: Wir, wir können ja vielleicht tatsächlich mal in den Text vom Koalitionsvertrag reinschauen und äh, da lesen wir ja eben, dass der Schutz von Umwelt und Natur essentieller Bestandteil des politischen Handels sein soll und dann. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, SDG, sind Richtschnur unserer Politik. Das sagt die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag und daran werden wir sie auch messen.
0: Ja, also Richtschnur unserer Politik, also konkretes anders, oder?
1: Also man kann mal zum einen sich anschauen, okay, was steht in im Koalitionsvertrag ähm, zur, zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und da ist ja beispielsweise eben festgeschrieben, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie soll gestärkt werden. Und eben auch die Governance-Strukturen, ähm, um eben nachhaltige Entwicklung sicherzustellen, sollen gestärkt werden. Ähm, da ist jetzt auch noch nicht durchgesickert, was das quasi dann im Einzelnen heißt, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein klares Bekenntnis dazu, dass eben auch so eine übergeordnete Strategie, die vielleicht eben bisher eher für die schönen Worte gestanden hat, aber weniger für die Taten, äh, dass man da eben was ändern möchte. Und dann finde ich, können wir ganz konkret reinschauen in den Koalitionsvertrag in die einzelnen Themengebiete. Wir haben uns da ja beispielsweise den Wirtschaftsteil auch sehr genau angeschaut und dann kann man mal schauen, was sind denn da jetzt dann die Beiträge, die wir sehen werden eben zu den einzelnen SDGs. Und das ist dann eben natürlich sowas wie SDG 7, äh, saubere Energie, dass da die Bremsen, die in den letzten Jahren angezogen wurden, eben auch wieder gelockert werden sollen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist gut, richtig, wichtig, längst überfällig. Ähm, wir wollen äh, den Kohleausstieg idealerweise bis 2030 sozusagen vorziehen. Auch das ist gut, dieses Wörtchen. Idealerweise hätten wir natürlich am liebsten gestrichen gesehen, aber... Es ist ein starkes Commitment ähm, für für dieses Thema. Und vielleicht, äh, wenn wir zu SDG 13 rüberspringen, Maßnahmen im Klimaschutz, wie will man jetzt eigentlich in so einer Bundesregierung, weil du ja auch gerade schon gefragt hast, wer hat denn eigentlich die Kompetenz auch für diese übergreifenden Themen? Es gibt bisher ja nur ein Ministerium mit, mit Vetorecht. Das ist das Finanzministerium. Und es wurde ja auch während der Koalitionsverhandlungen sehr darum gerungen, ob eben beispielsweise dann das Ministerium, wo Klima als Thema liegen wird. Wir wissen heute, dass das eben beim Wirtschaftsministerium mit angesiedelt ist. Ob dann auch dieses Ministerium ein Vetorecht bekommt. Und der Koalitionsvertrag hat da jetzt aber einen anderen Weg gewählt. Aber das sozusagen, das kann genauso ein scharfes Schwert sein. Denn der Koalitionsvertrag sagt, dass alle Gesetze Paris-kompatibel sein müssen und eben diesem Klimacheck unterworfen werden müssen. Und das ist schon klar. Ne? Das muss dann jedes Haus selbst sicherstellen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise mal so ein Haus wie das Verkehrsministerium nehmen, dann ist es schon gut, wenn man auch im Kabinett die Möglichkeit hat zu sagen, Lieber Verkehrsminister, auch deine Gesetze müssen diesen Check bestehen. Und äh, können wir da noch mal drauf gucken, ob es wirklich Paris-kompatibel ist?
0: Siehst du denn da auch SCGs, die ähm, im Ampelkoalitionsvertrag nicht sonderlich berücksichtigt sind? Wo fehlt's?
1: Also, beispielsweise hatte so ein Punkt wie Kreislaufwirtschaft in diesem Sondierungspapier ganz zu Beginn ja noch keinen großen Platz gefunden, obwohl so aus unserer Wahrnehmung an der Kreislaufwirtschaft sehr viel auch an Klimaschutzpotenzial hängt. Das hat jetzt aber beispielsweise im Koalitionsvertrag einen großen, ähm, auch ein großes Kapitel. Das wäre SDG 12,
0: mm -hmm. ne? nachhaltige Produktion, ne? um das um noch kurz noch mal darauf einzugehen. Genau. Ja, mhm. Mhm.
1: ja. Mhm. genau. Vielleicht, wenn ich was was kritisieren sollte und wenn ich eben auch sagen wollte, Mensch, was greift eben in so viele SDGs dann tatsächlich auch ein? Und wo war der Koalitionsvertrag an der Stelle wirklich zu zaghaft? Ist eben dieses ganze Thema wahre Preise. Aber das lässt sich eben nie einem einzelnen SDG zuordnen. Das hätte beispielsweise natürlich massive Auswirkungen auf SDG 12, nachhaltiger Konsum und Produktion aber natürlich ähm, eben auch auf äh, Industrie, auf Kommunen, weil das ist an der Stelle ja was, was wir immer wieder beobachten. Ähm, eine Marktlogik wäre ja in Ordnung, wenn wir denn eben die richtigen sozialen und ökologischen Kosten auch ausweisen würden. Und von daher können wir anzustellen, so wie eben Mobilität, CO2-Bepreisung da hätten wir uns einfach noch mehr gewünscht, weil du mit dem Thema wahre Preise einfach so einen großen Hebel in der Hand hast eine ganze Reihe an SDGs eben auch voranzubringen.
0: Ja, also ähm, insgesamt, es gibt immer was zu kritisieren, aber ich glaube in diesem Fall Aufbruch Klima, sagt der Ampel-Koalitionsvertrag. Aufbruch SDGs, ob es dann schlussendlich reichen wird, wird man dann letztendlich sehen. Wir haben nochmal nachgeguckt, 177 Seiten hat der ähm, Koalitionsvertrag der Ampel und fünfmal kommen die SDGs vor, immerhin mehr als keinmal. Und damit sind wir doch einen ganzen Schritt weiter, Katharina,
1: oder? Auf jeden Fall. Ich würde das auch gerne zum Ende eben nochmal betonen. Ne? Es steht wortwörtlich, die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind Richtschnur unserer Politik. Und da müssen wir gemeinsam drauf schauen.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Und morgen geht es weiter mit unserem 19. Türchen im SDG Adventskalender. Viel Spaß, einen schönen Tag, eine schöne Vorweihnachtszeit noch. Verbrechen! Das immer